0: la segunda parte que vamos a estar estudiando hoy juan capítulo 21 la segunda parte de los versículos 15 al 19 no muchos versos así es que vamos a terminar temprano este día como a las 3 de la tarde en la lectura de hoy hay una conversación entre el Maestro Jesús y el discípulo llamado Simón, a quien Jesús le apoda Petra o Pedro. Y siempre que hay una conversación entre el Maestro y el discípulo, existirá sin duda una enseñanza importante. Siempre que el Maestro habla con bueno, el discípulo, existirá sin duda una una enseñanza importante. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo... Apacienta mis corderos. Ese es el primer versículo de la segunda parte de nuestra enseñanza de hoy. Cuando hablan Jesús y el discípulo llamado Simón. Acababan de comer aquel pez que el Señor había preparado en la pesca milagrosa al ellos salir de la barca. Y allí en ese momento... Después de la comida, Jesús le pregunta una serie de preguntas a Simón Pedro delante de sus seis amigos pescadores. La pregunta fue si ¿sí Pedro amaba a Jesús. Y por el momento quisiera enfocarme en la palabra amor. ¿Cuántos de ustedes desean ser amados? ¿O cuántos de ustedes... Uh, pueden dar amor, y me voy a enfocar en eso, aunque no es el tema en realidad. Pero quiero enfocarme, cuando menos en este versículo, en la palabra que Jesús emplea: amor. El término que Jesús emplea: amor es agape, agapeo, y este tipo de amor es el amor incondicional. Es el tipo de amor que Dios le ofrece al hombre. Es el amor de Dios o es la naturaleza de Dios. Y ese es el término que Jesús emplea para preguntarle a Simón Pedro. Entonces la pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro es que si lo ama incondicionalmente. La segunda parte de la pregunta es relacionada a los demás. ¿Me amas más que estos? Y claro, esto se refiere a aquellos seis discípulos que le acompañaron a Pedro. Vamos a cortar este, porque ese es el que está, el que está mal. Y vamos a usar solamente este. Entonces, Regresando a la segunda parte de la pregunta, se relaciona a los demás, o sea, a los seis discípulos que estaban con el Señor en ese momento. Haciendo una encuesta entre nosotros aquí, los que venimos a este servicio, sería una buena pregunta hacernos si es que amamos al Señor más que el compañero que está al lado. ¿Amas tú al Señor más que el compañero que está al lado? Y si hacemos una encuesta, todos responderían, sí, yo amo a Dios más que Él. O más que ella. Pero la pregunta, la pregunta en realidad se iría a otro lado. Y entonces se convertiría en otra pregunta. Y la pregunta sería ¿Cómo le demuestras tú a Dios que le amas más que el que está al lado? Y la respuesta es en la manera que vivimos. Haga una nota si usted hace notas. ¿Cómo le demuestro yo a Dios que le amo más que otros? Y la respuesta es en la manera como yo vivo. Y aquí está la encuesta. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes usan palabras obscenas? ¿Cuántos de ustedes hacen algo indebido durante el día? De manera que otros se dan cuenta, ya sé que mintieron, robaron, levantaron uh, falsos testimonios contra otras personas para vengarse, eh, hicieron una trampa o cometieron una infracción sexual o tantas cosas que puede el hombre hacer, ¿no es cierto?, y si nosotros aquí decimos, yo amo a Dios más que esta persona, pero hemos cometido un pecado delante de Dios, estamos diciéndole a Dios cuánto le amamos, de verdad. La encuesta sería, ¿cómo es que vivimos nosotros para demostrarle a Dios que le amamos? No nos comparemos a otros, porque hay otras personas que aman a Dios más que nosotros. Más bien pensemos, ¿cómo es que estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos buscando al Señor? ¿Confiamos en Él? ¿Qué tanto me entrego a su causa y a su nombre, a su servicio? Entonces se verá por los demás el amor que tú le tienes a Dios. Cuando se mira en ti que amas a Dios. Cuando se puede observar el amor vivo dentro de ti. No es por palabras que le demuestras a Dios que le amas, es por hechos que le demuestras a Dios que le amas. Es por lo que haces, es por lo que practicas, es por quien eres. Entonces, la pregunta, que si le ama más que otros, ojalá y que todos salgamos de aquí pensando eso, ¿de verdad le amo yo a Dios más que otras personas? Y si esa es la pregunta, ¿cómo lo estoy demostrando yo en mi diario vivir? Pasamos a lo siguiente. Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Pedro nos demuestra una triste realidad. Muchas personas cuando responden al Señor que si lo aman, como Pedro, tienen otro pensamiento en la palabra amor. Y ese es el problema con Pedro. Pedro escucha a Jesús que le dice Pedro me amas incondicionalmente y Pedro le responde a Jesús Señor tú sabes que te amo pero la palabra amor otra vez es otra palabra diferente a la que Jesús usa Pedro responde Señor tú sabes que te fileo y la palabra fileo es el tipo de amor que le tiene Pedro a Jesús amor de amigos ¿Cómo es el amor de amigos? Un amor de aprecio. ¿Y qué problema hay cuando hay un amor de aprecio? Cuando hay un, un cariño sincero. ¿Qué problema hay? Pues este tipo de amor no es incondicional. El amor fileo sale con una, un resultado positivo siempre y cuando la otra persona... Haga lo que se le pide. Siempre y cuando reciba beneficio de esto o de aquello. Este es el amor fileo. Cuando las cosas están bien. Así amaba Pedro a Jesús. El día que vienen a apresar al Señor, a, lo llevan delante del concilio. ¿Y qué es lo primero que Pedro hace? Cuando las cosas ya no salieron bien, ¿qué hace Pedro. Tres veces niega al Señor Jesús. Allí demostró Pedro su amor, fileos con el Señor. Señor, tú sabes que te fileo. O sea, me caes bien. O sea, te aprecio. Pero no te amo incondicionalmente. ¿Sabe qué me sorprende a mí con la respuesta? Que Jesús, aunque le responde Pedro a Jesús de esta manera, Jesús tan bueno y tan misericordioso que le da permiso a Pedro de trabajar para él. Y le dice, apacienta mis corderos. O sea, a pesar de, de la respuesta que no es lo que esperaba oír el maestro, porque él sabe que no tiene ese amor, pero esperaba oír, te amo incondicionalmente, no. Pedro responde, te fileo, o sea, te, te aprecio. Aún así Dios lo usa. Aún así el Señor le da una responsabilidad en el reino de Dios. Dios. Apacienta mis corderos. Porque él sabe que un día Pedro... ...va a poder amar... ...como Jesús ama. En esos momentos que le está preguntando... ...él no puede amar... ...como el Señor ama. Pero un día vendrá... ...cuando puede amar... ...como Él ama. El mismo amor... ...con el que Jesús ama... ...se le se será dado a Pedro un día en su mismo corazón y aquí hay esperanza porque a todos los que no conocemos el amor agape si no lo tenemos lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios nuestro Padre Celestial que nos dé ese amor para amar incondicionalmente el amor incondicional se describe en 1 Corintios capítulo 3 y ahí en esa escritura se nos dice cómo es que el amor incondicional practica lo que es y algunas cosas que digo sin mencionar todo. Dice todo lo sufre. El amor incondicional todo lo cree. Todo lo espera. No se irrita. No busca lo suyo propio. No se envanece. E Esa es una descripción perfecta del amor. La cual los hombres no pueden producir. Hasta que Dios no se los da en sus corazones. cuántos están de acuerdo? cuántos necesitan ese amor? Que es más bien la idea apacienta a mis corderos apacienta a mis corderos lo primero que describe Jesús del trabajo es de alimentar a esa gente que no le pertenecen a Pedro son los corderos del Señor y Pedro quiere o, o necesita dar de comer al rebaño del Señor particularmente cordero describe a un a una tipo de ovejas en el ganado los corderos son aquellos que han alcanzado una madurez para reproducirse apacienta mis corderos los, los que pueden ser eh, prospectos se dice potenciales para el ministerio o sea el trabajo de Pedro iba a ser prepara a la gente dales el alimento que necesitan para la obra del ministerio que es algo que es una de las intenciones del pastor en la iglesia. No nada más es tener un servicio de domingo por la mañana. No es tener iglesia organizada. Es preparar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio. Prepararlos para que puedan ellos hacer el mismo trabajo con otra gente. Y aquí Dios está llamando a algunos de ustedes. Los está preparando para servir al Señor. Algunos de ustedes que ya tienen la capacidad, porque ya llegaron a ser corderos, ya fueron alimentados y ahora necesitan ustedes hacer lo mismo. Poner en práctica lo que han recibido. Aquellos que han alcanzado una madurez adulta, los que necesitan alimento sólido y que ya no han recibido, entonces ahora hay que reproducirse. El trabajo iba a ser difícil, Cansado para Pedro iba a requerir sufrimiento iba a requerir entrega porque el maestro le estaba mostrando que la gente iba a ser su objetivo no la iglesia, el lugar la gente iba a ser su objetivo o sea, ustedes son el objetivo del pastor ustedes son lo que importa pero Pedro iba a requerir sufrimiento entrega Ardo trabajo, cansancio, desvelo, porque eso es lo que toma para servir a las ovejas del pastor. Ese era el objetivo. Y esa es la enseñanza en la charla entre Jesús el Maestro y Simón Pedro. El objetivo, la gente, las personas. Pedro, quiero que me sirvas. ¿Me amas? sí. Mira que te voy a dar un trabajo en donde vas a demostrar un amor que tú no tienes. Porque se necesita amor para con la gente. Sufrimiento y entrega. Y para poder hacer el trabajo, Pedro necesitaba ser como quién. Como el Señor mismo. Necesitaba ser como su maestro. Le voy a leer una ilustración de un joven discípulo que quería llegar a ser como su maestro y se decidió ir a visitarlo a solas. El maestro era propietario de un ostentoso reino. Y lo recibe, y el joven le pregunta, maestro, ¿cómo hace usted para tener tanto dinero, tanta riqueza, tanto poder, y seguir siendo el mismo que hace tantos años? ¿Cómo hace para ser tan humilde y estar al servicio de los demás? Deseo conocer su fórmula para, no para no dejar llevarse por tanta fortuna. ¿Me podría contar su secreto? Y el joven quería ser como su maestro. Le dice el maestro, haré lo mejor que contártelo. Te lo mostraré. Respondió, ven hoy por la tarde y conocerás mi secreto. Y tal como acordaron, al llegar la noche, el joven regresó a ver a su maestro, y el maestro dice, me alegra que hayas vuelto, conservando mi espíritu intacto, veo que en verdad te interesa aprender, voy a enseñarte cómo he logrado tantas riquezas conserva conservando mi espíritu, pero hay una condición. Lo que sea, maestro, dijo el alumno. Toma esta vela, le dice el maestro. Préndela y manténla encendida. Tendrás que seguirme llevando la vela todo el camino. Pero si se te apaga, entonces te decapitaré. Está bromeando usted, maestro. ¿De verdad me quitaría la vida por una luz de vela? Le dice el maestro. ¿Quieres saber mi secreto o no? El joven contestó. Está bien, lo haré. El maestro comenzó una larga caminata pesada caminata, caminata recorriendo su reino y el discípulo llevó con cuidado y esfuerzo la vela encendida, tenía sus ojos que no se fuera a apagar la vela porque tenía temor de perder su vida todo el trayecto iba siguiendo los pasos del maestro pero con los ojos en la vela ya cansado y casi la vela por apagarse, preocupado detuvo al maestro, maestro maestro, lo he seguido por todo el camino la vela está por terminarse y aún no me ha mostrado su secreto. ¿Te equivocas? Dice el maestro. ¿Qué fue lo que viste durante todo el camino? Maestro, ¿cómo que qué fue lo que vi? Lo único que pude ver, mirar es la vela. Exactamente, dijo el maestro. No quites tus ojos de la luz. No pongas los ojos en las cosas de afuera. Tú no viste mi reino, no viste mis riquezas, te llevé por todo el reino y no miraste nada de eso. Te enfocaste en lo que era necesario. Ese es mi secreto. Tienes que cuidar tu espíritu para poder ver la luz, para poder guiar a otros, para tus propios pasos no resbalen. Es necesario que esa vela permanezca encendida. Y ese fue su secreto. Hermanos, para servir al Señor no podemos perder de vista la luz de Jesús. No podemos perder la luz de Jesús, Solo así vamos a poder hacer lo que el Señor nos pide. Y eso es lo único que tenía que hacer Pedro, poner sus ojos en él, mirar la luz de Jesús, reflejar esa luz para poder llegar, llevar a cabo el trabajo que le pidió el Señor. El amor fileo lo iba a convertir Dios en el amor agapeo. O sea, el amor que, con, que es con condiciones, Dios lo iba a transformar en un amor incondicional hacia los demás. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La primera parte que nosotros vimos en secuencia es... Que Jesús vuelve a preguntar con las mismas palabras. Eso es como un martillo que está clavando aquel clavo. Vuelve a golpear exactamente lo mismo. Pedro, me amas. Mismas palabras, mismas respuestas. Misma comisión. Pero ahora Jesús dice, pastorea mis ovejas. Y la primera comisión fue, apacienta mis corderos. O sea, da el alimento Uh, ...sólido, darle alimento a los corderos, a aquellos que pueden ya llevar a cabo el reproducirse. Pero esta segunda tarea, la idea de pastorear, pastorear mis ovejas, es más amplia y más completa. En el Salmo 23, por ejemplo, encontramos todas las cosas que una oveja necesita... El Salmo 23, allí encontramos alimento, allí encontramos protección, encontramos frescura, dirección, conforte, disciplina y sobre todo, la compañía y presencia del mismo pastor en todo tiempo. El Salmo 23 nos habla cómo Dios pastorea a sus ovejas con alimento. Con protección, con frescura, con dirección, con conforte, con disciplina. Todo es parte del paquete cuando el Señor nos pastorea. Es un trabajo amplio. Es un trabajo completo. Y ese es el concepto que le está diciendo Jesús a Simón. Simón, pastorea mis ovejas. Dales alimento, frescura, dirección, confort, disciplina. Y sobre todo, que vean tu ejemplo de servirme ¿cuántas de estas cosas le gustaron a ustedes haber escuchado? ¿alimento les gusta? sí. ¿les gusta frescura? ahorita vi que prendieron los ventiladores aquí porque está haciendo calor ¿está haciendo calor? a gusto ¿verdad? ¿le gusta la dirección? ¿o le gusta perderse? ¿le gusta a usted el conforto? ¿O según le gusta estar incómodo? ¿Le gusta a usted todas estas cosas? y sí, verdad? ¿Qué tal la disciplina? Ay, ah, ya no, pastor. Disciplina no. Todo menos disciplina. La Biblia nos dice en el Salmo 23 que el Señor con su collado, con su vara, infunde aliento. O sea, con la disciplina. Es el, es el concepto de la enseñanza. Dios nos enseña por medio de a veces hacernos pasar por una cosa que no nos gusta. Disciplina. La misma idea o la misma raíz de la palabra discipulado Nos está creciendo, nos está enseñando. Y todo ese trabajo lo iba a llevar a cabo Pedro. Alimenta. Da protección, da frescura, da dirección, da confort, y da disciplina por la autoridad del Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, pastoreando las ovejas del Señor, implicaba exactamente lo mismo: el mismo trabajo sería amplio, sería completo, y no debería estar limitado. No puede estar limitado un pastor ni por la esposa del pastor. Ni por alguna oveja rebelde. El pastor debe de desarrollar su trabajo libremente. Y aún recibiendo un salario apropiado. En 1 Timoteo 5.18 nos dice la palabra de Dios. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al boiquetrilla y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozada al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y Pablo está escribiendo exactamente de aquellos que se dedican a compartir la palabra de Dios. Un versículo antes, 1 Timoteo 517 dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, los que apacientan las ovejas y los que pastorean las ovejas la secuencia del versículo 18, ese es el tipo de personas que Dios ha llamado a trabajar arduamente, a desvelarse si es necesario, a estar con la gente en los momentos de aflicción cuando la gente está pasando por una prueba, por un sufrimiento. Nos dice Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Cuando una oveja está mirando a su pastor y mira que trabaja y mira que se prepara y está enseñándoles la palabra y está alimentando la oveja, debería de ser agradecida. No murmurar del pastor, más bien acordarse del trabajo que ellos hacen y darle gracias a Dios que están en esa posición porque están recibiendo el alimento de parte de él. Entonces, ¿cómo es que el obrero es digno de su salario? Única solamente si hace su trabajo. Y eso es, es lo que le está diciendo Jesús a Simón, Simón, pastorea mis ovejas este es el amplio y extenso trabajo que va a requerir la gente para el versículo 17 nos dice que le pregunta la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? y le respondió Señor, tú lo sabes todo, a ver dígalo usted conmigo tú lo sabes todo Jesús sabe todas las cosas Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Por qué le pregunta nuevamente lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque en unos días uh, hemos dicho que Jesús se le apareció a los discípulos por, por 40 días. Más o menos como en ese tiempo, cuando Jesús asciende al cielo, es derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes. Para los que todavía no han recibido el Espíritu Santo, lo único que tienen que hacer es pedirle al Padre Celestial que derrame su Espíritu sobre su vida, sobre tu vida. ¿Para qué? ¿Con qué intención pide un creyente que el Espíritu de Dios se derrame en la vida de uno? ¿Cuál es la idea de que nosotros leamos eso en la Palabra de Dios, que Dios da su Espíritu a aquel que se lo pide? ¿Por qué Dios pide eso? ¿Sabe ¿Por qué? Porque es ahí cuando nosotros recibimos el amor agape de Dios. Es ahí cuando somos investidos con el amor que Jesús está pidiendo a Pedro. Por eso se pone triste Pedro. Porque él sabe que no lo ama como Jesús lo ama a él. El amor que Jesús tiene por Pedro no es el amor que Pedro le tiene a Jesús. Y eso nos detiene a nosotros en servir al Señor. Y ay cuánta gente está en el servicio del Señor sin el amor de Dios. ¿Cuánta gente están pretendiendo servirle al Señor, pero no hay gozo en sus corazones, no hay alegría? Están haciendo cosas mecánicas, todo es trabajo, y, y a veces se molestan por esto, por aquello, pero no están ahí con el amor que Dios requiere. Ha hecho falta la llenura del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5 nos dice a nosotros, en el versículo 17 o 18, algo así, nos dice que la, el fruto del Espíritu es amor. 5.22 el fruto del espíritu es amor ¿cuál es el tipo de amor? amor incondicional cuando un cristiano tiene el amor de Dios ese es el amor con el cual nosotros vamos a triunfar en el trabajo que Dios nos encomendó le dice Pedro tú todo lo sabes escuchó usted que el señor todo lo sabe Pedro no puede amar a Jesús, no sabe amar a Jesús, no tiene el amor de Dios, pero Jesús sí lo tiene, y eso es lo que todos nosotros debemos estar pidiendo, todos los discípulos podemos ser investidos con el mismo amor, todos podemos ser llenos con el mismo amor que recibió Pedro y Juan y los otros discípulos del Señor en la primera época de los cristianos. Todos podemos recibir el amor de Dios hoy de igual manera. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos siguen las señales. ¿Cómo le vamos a demostrar al Señor que le amamos? Ya dijimos, con lo que estamos viviendo, con nuestra vida. Y las señales se, vira, se verán fácilmente. Las personas que nos vean van a ver el amor agape de Dios. Por eso el Señor decía... Cuando los vean que me aman y que demuestren ese amor, entonces van a conocer que son mis discípulos. Cuando ustedes se amen entre, entre ustedes mismos con el amor con que yo les amo, entonces van a ver la gente que son ustedes mis discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Todo eso habla del estilo de vida de un cristiano, de la manera como vive un creyente. Y eso es exactamente lo que el Señor espera continuar viendo en su iglesia el amor agape, el amor condicional. Vamos a ver los últimos dos versículos, versos 18 y 19. De cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. A pesar de las tres veces que respondió Pedro, te, te estimo, te fileo, todavía Jesús lo deja seguirle. Todavía Jesús le deja servirle. ¿Sabe qué es lo que iba a pasar con el estilo de vida de Pedro allí? En esa condición, nada iba a pasar. Sin el amor de Dios no iba a suceder nada. Era solamente otro hombre, cualquiera. Pero con el amor de Dios en él, la muerte aún de Pedro iba a glorificar el nombre del Señor. Y cuando un cristiano está lleno del Espíritu de Dios, todo lo que hace glorifica el nombre del Señor. Ese es el Espíritu que Pedro recibió. Lo recibió en la fiesta de Pentecostés. Lo recibió el día que predicó el Evangelio. Lo recibió en la casa de Cornelio. Y constantemente estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Porque constantemente tiene que ser uno lleno del Espíritu Santo. Todos los días. Todo momento. Lo que ha pasado con nosotros es que dejamos llenarnos de otras cosas, pero no del Espíritu Santo pasan los días, no estamos ni buscando a Dios, se nos olvida que somos cristianos, y no levantamos la palabra de Dios, no escuchamos la palabra de Dios, y se pasaron dos, tres días, y se nos olvidó por esos dos, tres días que teníamos que buscar la palabra de Dios, el amor de Dios, pedirse llenos del Espíritu de Dios. ¿De qué fuimos llenos? Esa es la pregunta, si no buscamos a Dios. ¿Qué nos llenó? Ah, bueno, pues que, que algunos... Tú sabes, somos carne, pues hay que darle también a la carne. Y, y algunos que son creyentes y que usan el término cristianos. Usan cualquier tipo de cosa para darle a la carne. Pero se olvidan del Espíritu. Eso es lo que pide la Biblia a los cristianos. Los que quieran andar en la carne, denle en la carne, no hay problema. O... Nos dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que no? Que busquemos la vida del Espíritu. Porque la vida de la carne es muerte. Y yo creo que eso es lo que nos, nos debe a nosotros de importar, enfocarnos. Ese tipo de amor que Pedro recibió lo necesitamos todos nosotros hasta el último día que estemos en este mundo. O hasta el día que partamos porque el Señor nos lleve. Si es que andamos nosotros compartiendo nuestra fe y a alguien se le ocurre quitando la vida, hey, que esa muerte glorifique al Señor. Porque en el caso de Pedro así fue. Jesús le revela le dice, cuando tú eras joven, haces lo que tú querías. Ibas, venías, nadie te decía lo que tenías que hacer. Pero ahora que vas a ser viejo y creyendo en mí, eso es lo que le está diciendo el Señor, porque quieres seguirme a mí, esto es lo que va a suceder. Y le revela que va a morir por causa del Señor. Pero su muerte había de glorificar a Dios. Todavía, le está diciendo el Señor, con todas estas uh, incapacidades que tú tienes de hacer las cosas como yo deseo porque no tienes el amor de Dios, todavía, aún así, el Señor le dice, sígueme. Oiga, los tiempos han cambiado bastante y los cristianos también han cambiado. Pedro dejó todo para seguir al maestro. Pedro dejó su oficio y se dedicó en lugar de pescar para la industria, a pescar para la economía de Dios. Y de ser un pescador de peces se hizo un pescador de hombres. Sabía que iba a morir porque el Señor le reveló que iba a morir, pero su muerte iba a ser algo que Dios iba a usar para traer a otros a los pies del Señor. En eso glorificaría Pedro al Señor, hasta en su muerte pero los tiempos han cambiado hoy en día los cristianos ya no viven para glorificar a Dios viven para sí mismos buscan entretenimiento lo más que se pueda para que se pase el tiempo y, y la verdad pensemos en las iglesias cómo están llenas de gente las iglesias enormes que tienen los cientos y cientos de personas, los que tienen miles y miles de personas. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué tipo de cristianos son los que van a estos lugares? ¿Son cristianos consagrados de verdad, 100% entregados a la obra del ministerio, amando a Dios incondicionalmente, todos ellos? ¿Qué cree que es la respuesta a usted? ¿Qué cree que es la respuesta de toda esta gente que va a las iglesias? los tiempos han cambiado porque ahora hasta en las iglesias se busca entretener a la gente nosotros aún tenemos una iglesia organizada esto no es como la iglesia primitiva se reunía acomoda las sillas porque ya va a empezar el servicio, ya casi la hora ya está el sonido, ya está esto ya está aquello, ya están los maestros con los niños, no esto es iglesia organizada y porque tenemos iglesia organizada, han cambiado nuestros puntos de vista en relación a lo espiritual. Y como la gente está buscando más servicio a sí mismo, se desenfocan de lo más importante. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quiere Jesús? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué? Cuando el maestro y yo charlamos, siempre va a haber un punto importante que me quiere enseñar. Y en este día, lo que me quiere enseñar, y ojalá que tú lo veas igual, es que lo que más importa en esta congregación es la gente. Claro, Jesús es el centro. Jesús es lo máximo a quien debemos de adorar y honrar y venerar. El Señor, pero el Señor dice, no nomás me digas que me amas. Ama a los demás, sirve a los demás. Tres veces el Señor se enfoca en estas palabras. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. No es algo difícil de entender. ¿Y qué tenemos hoy? Porque los tiempos han cambiado. El pastor está ahí. ¿Y qué está pasando? Toda la gente... Piensa que el pastor es quien lleva a la iglesia. Y, y los líderes de la iglesia son respetados. Porque son los líderes de la iglesia. Y la verdad, hacemos la función de la iglesia. Pero estamos nosotros más preocupados en hacer nuestro trabajo como pastores y como líderes. Que en pensar quién viene con tristezas en su corazón. Quién llegó a este lugar con una amargura. Quién está aquí para que oremos. Por esa gente que tiene un tiempo difícil en su vida. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? No estamos aquí para servirnos a nosotros. Jesús nunca llamó a Pedro para decirle, mira, mira que te, te estoy dando un trabajo en donde te va a ir bien. Yo cuando mi suegro, que ya murió, supo que era cristiano y más cuando supo que era alguien predicando la palabra, enseñando la palabra, me dijo a mí un día, oye, te has metido en un buen negocio. Pensando que la iglesia iba a ser algo que me iba a enriquecer. No entendiendo que una persona cuando dice sí al Señor está dispuesto a dejarlo todo para servirle. Y, y yo creo que Sí, tal vez los tiempos han cambiado la tecnología ha aumentado y ahora uh, las cosas ya son bien diferentes pero el espíritu del hombre sigue estando necesitado de Dios hoy los cristianos debemos de buscar el amor agape de Dios pedirlo todo el tiempo porque le voy a decir algo que no le va a gustar somos egoístas todos somos convencieros Estamos para lo nuestro, no para lo de los demás. Y si no tenemos el amor de Dios, esos conceptos no van a cambiar. Necesitamos ver con los ojos de Cristo, necesitamos ver y entregarnos a los demás con la misma o de la misma manera que Cristo lo hizo. Lo que más importa en este lugar es usted. Si piensas tú así de los demás, vamos a hacer un gran cambio. Esa es la enseñanza que Cristo le da a Pedro. Los demás son más importantes que tú. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Los del Señor, las personas que le pertenecen a Cristo. No eres tú el que importa. Le está haciendo Jesús a Pedro. Es la gente a la que importa. Entonces. ¿Cómo queremos vivir estos días. En los que estamos viviendo. Ayer en una conferencia de pastores. Uno de los pastores dijo. Me quedan 20 años más o menos. Tengo tantos. Yo pienso que con, en 20 años. Yo creo que se me acabó mi tiempo. Y en ese momento pensé yo. Tiene razón. ¿Cuánto tiempo nos puede quedar de vida? ¿Cuánto tiempo nos puede quedar de vida? 59 años. En 20 años tendré 79 años. ¿Usted cree que yo voy a funcionar igual en 20 años igual como estoy funcionando hoy? Todos me miran así como no, yo, no. yo creo que no. En 20 años cómo te vas a ver? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? con tu salud, algunas cosas que no tenemos control nosotros, se está pasando el tiempo. Y eso es lo que, es la pregunta, ¿cómo vamos a vivir nosotros sirviendo al Señor? ¿De qué manera vamos a vivir para Dios? En Galatas capítulo 2, el versículo 19, Pablo escribió, porque yo... O sea, el yo carnal, la carne de Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, en otras palabras, si yo quiero agradar a Dios por la ley, no la voy a hacer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pero si la ley ya no me gobierna, entonces hay un resultado. Cuando yo ya no confío en la ley, cuando confío en alguien más... Que es más poderoso que la ley cuando dicen gloria a Dios? Es más poderoso que los reglamentos y los estatutos. Hay alguien más poderoso que esas cosas. Se llama Jesús. Para los que creen esto, dice a fin de vivir para Dios. Cuando la ley ya no me gobierna, entonces yo puedo vivir para Dios. Importante versículo. Pedro entendió esto. Pedro fue el que recibe la lección en ese día, en Juan capítulo 21. Y cuando pasa el tiempo, él escribe cosas que había entendido lo que Jesús le quiso decir. Y para eso, volteamos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Y con esto vamos a terminar. Pedro escribe, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Amados. Amados dice yo os ruego como extranjeros y peregrinos quién es un extranjero y peregrino qué hace un extranjero y peregrino qué hacen van de pasada solamente vienen por un rato y se van así somos nosotros verdad estamos aquí por cuántos años piensas vivir dijo ya yeah. como cuántos quieres unos ochenta 80? 80 está bien good ochenta años él quiere 80 ¿Cuántos años quieres vivir, hermano? Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. ¿Otros 40? La, la idea es esta. Somos extranjeros y peregrinos. Quiere decir, ok, Dios nos va a dar 80 años. ¿Qué pasa después? Nos vamos a ir. Se va a acabar. Pedro entendió que esto es algo que a todos nos toca. Somos peregrinos y somos extranjeros. Quiere decir, no somos de este lugar y nada más estamos de pasada. Dice... Mientras que estamos como peregrinos y extranjeros... ¿Qué dice Pedro? Que os abstengáis... ¿De los deseos qué? ¿De los deseos qué? Carnales... ¿Por qué? Porque estos batallan contra el alma... Pedro otra vez... Vuelvo a repetirlo... Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos... Que os abstengáis... De los deseos carnales... Que batallan contra el alma... lucha constante... Un pleito entre la carne y el alma. La carne y el espíritu. Todos los días. Todos los días. Eso es nuestra batalla. Todos los días. ¿Pero qué dice el verso 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, entre el mundo incrédulo. Manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos vivir bien? Para Dios, no para nosotros. Vivir bien para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eso es todo lo que Pedro recibe de instrucción el día que el Señor le da la comisión. Apacienta, mis corderos dales de comer, que reciban alimento para que ellos también puedan producir. Pastorea mis ovejas. Quiere decir, dales alimento, conforte frescura, uh, disciplina y cuantas otras cosas habíamos comentado. Y al final, el ejemplo que tú les vas a dar. Apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué? Cuando Pedro... Entendió el día de Pentecostés que la llenura del Espíritu Santo que vino a su vida, cuando Pedro recibió el don del Espíritu Santo, muchas cosas que él oyó antes de Cristo le vinieron a su corazón, de la mente a su corazón, diciendo con toda seguridad, oh, esto es lo que quería decir el Maestro, esto es lo que Cristo me pidió aquel día. Dios nos ayude a que oigamos al Señor lo que nos está diciendo a todos nosotros considerar nuestra manera de vivir en este tiempo para que los, los resultados de nuestra vida glorifiquen al Señor en esta mañana nos vamos a preparar para la cena del Señor vamos a servir los elementos cada uno de ustedes medite en su corazón cuál ha sido su comportamiento hasta el día de hoy Delante del Señor, si hay algo que confesar delante del Señor, es importante que lo confiesen delante del Señor. Pueden seguir los elementos. Cuando reciba los elementos en tu mano, por favor, allí en ese lugar sosténlos, medita, ora y pídele al Señor si esto es algo que tú puedes hacer con toda libertad. Ya tenemos. Gracias. Señor, te bendecimos en esta... Mañana por habernos dado tu palabra palabra que es viva y eficaz que nos ha hablado en este día que, que es importante recibir el alimento uh, sólido de tu palabra y que es importante saber que las ovejas tus ovejas necesitan ser cuidadas y protegidas necesitan oh Dios nuestro ejemplo necesitan nuestro cuidado y aún a, a veces hasta la disciplina que a muchas veces no nos, no nos gusta Señor danos el mismo amor que Pedro uh, recibió, el mismo amor que todos tus siervos han recibido queremos agradarte en aquello que tú nos pides hacer ya sea que sea el ministerio uh, de la palabra o el ministerio de ayudar o cualquier otra cosa que tú nos hayas dado glorifícate Señor para que nuestra vida de verdad hable de quienes somos y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si ya tienen los elementos, ponte de pie, por favor.
1: que el mundo fue sobre reinados sobre tronos maravillas que el mundo conoce sobre riquezas y tesoros de la tierra para morir rechazado y solo como rosa hollada en el suelo llevaste la culpa pensaste en mí sobre
2: mañana venimos a la mesa del señor con los elementos en mano que representan el cuerpo y la sangre de cristo y quisiera que fuéramos trasladados a ese momento hace dos mil años que jesús estuvo con sus discípulos esperando sabiendo que iba a acontecer en la cruz Uh, el símbolo de la fe cristiana es la cruz, es el enfoque porque en la cruz miramos todos los atributos de Dios su amor, su gracia su misericordia, su ira su justicia, todo tomó lugar allí y nosotros estamos necesitados de un salvador de alguien que muriera en nuestro lugar, un sustituto y eso fue Cristo Jesús, Él vino a morir en nuestro lugar y nosotros quebramos la ley de Dios comenzando con Adán y todos después de Adán somos culpables de quebrar la ley de Dios y era el deseo del Padre reunir a las naciones y Él prometió hacerlo a través de un Mesías, un Rey, un Salvador que iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Y aquí llegó nuestro rey en los evangelios y estando ahí con sus discípulos, inauguró el nuevo pacto, el pacto de su sangre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y vivieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por haber mandado tu Único, Hijo, lo hiciste en amor por nosotros, demostrando cuánto nos amas, queriendo reconciliar las naciones hacia ti, Señor. Y el llamado va a todo aquel que está dispuesto en escuchar y responder con fe y arrepentimiento. Te pido, Señor, que sigamos a Cristo como los apóstoles los hicieron. Y que vayamos en pos con el mandado de alcanzar las naciones, Señor, con el Evangelio. Te damos gracias por tu inmenso sacrificio en la cruz. Gracias por haber muerto por en nuestro lugar, Señor. Y estamos ahora sentados a la diestra con el Padre y entraremos al reino. Y esperamos, Señor, tu gloriosa venida. Damos gracias esta mañana en nombre de Jesús.